1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoiase medo e delírio.
0: Valeu! O deputado caçado Daniel Silveira. Desde quando instituição representa a democracia? Sempre, sempre, sempre. está preso no Rio de Janeiro. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. Que está preso no Rio de Janeiro. Fez uma carta dando a versão dele sobre a suposta trama golpista revelada pelo senador Marcos Duval. Tá aqui a bala de prata. A versão do Silveira. Que diz que Marcos Duval. A sua mãe, meu pau. Foi que levou o. Foi ele mesmo que levou o senador Marcos Duval pro encontro com o então presidente Jair Bolsonaro. Fiz
2: um glamour.
0: Depois de muita insistência, diz o Silveira, por parte do Marcos Duval.
2: estratégica da
0: persuasão. E meu
1: pau em sua mão. Ô, Frota, chega aí. Pode deixar comigo. Ô Cristiano, coloca uma trilha dramática aí. Vamos ler essa porra dessa carta aí. A verdade. Pera aí, peraí. É pra ler esse hífen aí que ele coloca cada parágrafo, porra. Eu diria que. Que não, mas eu, eu acho legal. Ler. Beleza, então volta a trilha aí. A verdade. Ifem. Após a audiência pública no Senado sobre abre aspas, ativismo judicial, fecha aspas, retornei ao meu estado. Ifem. No dia seguinte, por volta das 19 horas, Marcos Duval me ligou solicitando um encontro com o presidente. Cristiano, vai colocando umas vírgulas aí pra não ficar chato, porra. Lê de novo esse começo desse parágrafo aí. No dia seguinte, por volta das 19 horas, Marcos Duval me ligou solicitando um encontro com o presidente. Pra conversar com um doido, solto doido! Estranhei o pedido, pois nunca havia tido contato com ele, salvo ao acaso no parlamento. amigos não, amigo caralho. Ele afirmou que tinha uma informação importante para passar ao presidente contudo não passou o teor horas Disse se tratar do Alexandre de Moraes, mas não revelou nada a mim. É sério que ele escreveu senhoras horas aí mesmo? Escreveu bizarro, né? Pois é, continuando. E fim, na semana seguinte o levei ao presidente, claro, após avisá-lo que Marcos Duval insistir muito. Mas é sério isso? Ele escreveu insistir muito? Nem pra revisar a porra do texto, é isso mesmo? Pois é, eu tô só aqui lendo, Cristiano, porra. O presidente o recebeu como qualquer outro parlamentar.
2: Mal pra caralho!
1: A conversa durou pouco tempo entre 10 minutos ou pouco mais. Que é importante, pessoal. E peça que não me cobre que seja um cronômetro pra marcar tempo de uma porcaria de reunião que se tornou um circo por conta de um palhaço. Mas esse cara escreve mal pra caralho, hein? o cara, nem revisar. quem peço, peço que não me cobre. Não é peça, caralho. Pois é, Cristiano, a porra do texto vai pra tudo quanto é lugar, tá em tudo quanto é jornal aí errado. Tá, vamos seguir essa porra. Caralho, gente. E, enfim, palhaço este que inventou uma história que torna-se cada vez mais ridícula pelo óbvio. Nem o presidente, nem eu jamais havíamos visto membro da SWAT, CIA, FBI, Mossad e Tutiquante. Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Portanto, por que pediríamos a ele, logo a ele, uma idiotice desta? Pô, Cristiano, ainda botou esse porquê aí junto. Ah, pode ser uma exceção, não é? Só um idiota roxo acreditaria nessa baboseira. Ademais, por que Alexandre de Moraes? Porra, por que junto de novo, cara? É uma pergunta, caralho. Tentando ah, que os porquês são difíceis, mas esse, esse é o mais fácil de todos, caralho mais, por que Alexandre de Moraes confessaria a ele, logo a ele, algo substancial que o incriminasse? É verdade. Tem que ser um completo idiota para acreditar nessa história. E, se fosse verdade, sequer existe crime. Estrategicamente discreto. Enfim, durante a famigerada reunião, Marcos Duval apenas elogiou o presidente. E tinha que vir um negócio dramático, né, Cristiano? É, mas é a trilha. Segue, só segue aí, vai. E disse que lutaria no Senado pelas causas conservadoras. Na
2: hora! Patati patata
0: não apareceu!
1: O nome do membro do STF sequer foi citado. Salvo na ligação de que era sobre Alexandre de Moraes a informação. Agora tá terminando já. Sem hífen. Fim da história. Arquive-se. Que
2: porra é essa, batata
1: Sem hífen de novo. P.S. Quem dá ideia pra maluco, reticências. Eu não tô doido, não! Agora coloca aquela, aquele trecho dramático da trilha que vai ficar bom. Peraí, rapidinho. Daniel Silveira, preso político.
2: É, que
1: bodybuilder, porra! Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. lixo. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito.
2: Beijo, Cristiano. Seu lixo. E
1: o medo e delírio em Brasília. O medo e delírio. Um beijo assim. pra
0: eles, né? Força, o medo e delira em Brasília, pô. É escrito
1: por Pedro Daltro. Um
0: abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio dias 201 a 205. Ah, é Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
0: bora,
3: bora!
1: Bora! Recados Verde Oliva.
3: É o Verde Oliva e é vocês também.
1: Puxa daí, D2. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Alexandre! Não. Sim, senhoras e senhores, estamos de volta? Não
3: foi mais do que sua obrigação. É obrigação
1: dele? Isso é obrigação. Caralho, gente. Como nada, mané. A semana começou com o Celso Daniel e Adélio nos Trending Topics. Sinal de que tinha alguma treta rolando pro bolsonarismo. Sinal de que a Marielle voltou a ser assunto. O mais recente desdobramento da investigação, que já dura cinco anos, é uma delação envolvendo um ex-policial militar que estava presente na cena do crime, dentro do carro em que estava o Rony Lessa, que foi quem puxou o gatilho. A execução da Marielle aconteceu em março de 2018, quando o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal.
4: Aqueles que não me conhecem, eu sou o general Praga Neto, fui nomeado pelo senhor presidente da república interventor federal para a área de segurança na no estado do Rio de Janeiro.
1: Aí o general subiram a rampa do Palácio e não sabemos por que motivo o caso nunca foi solucionado. Ministro,
0: eu vou ser um pouco mais incisiva que o Leandro na pergunta. O assassinato de Marielle Franco é da noite de 14 de março de 2018. Nós tivemos todo o governo Bolsonaro aí durante esse período. O governo Lula assume em janeiro e pouco depois a PF entra no caso. E aí temos um avanço significativo com essa delação premiada e com todas as provas que são conseguidas. Houve alguma procrastinação vocês têm evidência disso no governo Bolsonaro para elucidar esse crime?
5: Eu não posso afirmar cabalmente, Raquel, que houve essa procrastinação em relação a EFTO, aquela instituição. Nós estamos, de, de, estamos diante de, de uma comparação objetiva e essa eu posso fazer. Antes a Polícia Federal não atuou, agora atuou. Então essa distinção é objetiva, ela é nítida, ela não depende de nenhum tipo de juízo político, é um fato. Por que não atuou antes? Porque quem estava sentado na cadeira onde eu me encontro agora... Não quis. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que, que isso significa? Por que não quis? Eles devem responder perante as suas consciências, perante o Tribunal da História. Nós tivemos essa determinação, a Polícia Federal entrou e entrou e está ajudando. Então essa é uma distinção objetiva. E
1: o melhor de tudo é que o Dino quis dar no Moro, mas acertou também no ministro... Terrivelmente evangélico. Pois é, quando o Moro sai, quem assume a cadeira que hoje é do Flávio Dino é o André Mendonça. E por quase um ano. Nós temos que
4: nos indignar. Com o fato de termos um povo que por vezes não anda aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Pois é, porque Caralhos ele ia investigar uma coisa que poderia de alguma forma vir a desagradar uma pessoa que meses depois ia indicar ele mesmo pro STF.
2: Lembrar de onde você veio e aonde você chegou.
5: Agora. Se o presidente da República anterior impediu, não quis, realmente, eu não tenho nesse nesse momento condições de afirmar. O que eu afirmo é que não foi feito e agora está sendo feito. Isso mostra uma vontade política diferente.
1: E sempre lembrando isso aqui que vai a seguir, ó, da nossa queridíssima Thaís Bilenc na Folha no dia 18 de março de 2018. O deputado federal Jair Bolsonaro do PSL, o candidato a presidente mais identificado com a questão da segurança pública, não se pronunciou sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco do PSOL. Procurada pela reportagem, sua assessoria disse que ele está com intoxicação alimentar e não poderia falar. Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que, lamento. Pois é, não poderia falar e nem tuitar, né? O
2: que será? Rimão!
1: Segundo o assessor, sua opinião seria polêmica demais. Mano,
2: corra, rapaz. Rimão.
1: Aí, apesar do novo desdobramento, ainda não se sabe o que de fato importa, que é... Quem caralhos mandou matar a Marielle? É incrível o que aconteceu hoje no caso Marielle. Teve uma delação premiada, que os investigadores dizem que pode abrir uma nova frente, mas tomara, porque até agora o que aconteceu foi que apontaram o dedo não para cima na direção dos mandantes, apontaram para baixo, no máximo para o lado, com esse bombeiro, por exemplo, que já se sabia que estava enrolado ou papel de um outro PM, e
5: para anunciar essa delação, quem é que apareceu para falar? O ministro da Justiça. Isso
1: mesmo, o Flávio Dino. O ministro não deveria falar sobre investigação alguma. Ah, tá errado? Não tá, né? Ministro da Justiça não devia ser comentarista de inquérito. mas ah, vamos seguir. O que dizer do Girão, hein? A indústria da maconha. Ele arrastou o Van Hatten. Churchill. Eu gosto de lembrar
2: do exemplo do
1: Churchill. Frases que valem tapa na cara. Wilson Churchill. Eduardo. E o Magno Malta. A
4: nossa luta contra o kit gay.
1: Pra protocolar uma denúncia na ONU sobre violação de direitos humanos no caso dos presos pelo dia 8 de janeiro. Boa, trabalhador, vão manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder acabou. Acontece que eles viajaram para Nova York. E acontece também que as denúncias são protocoladas em Genebra, na Suíça. Que delícia, cara! Um momento de uma cognição incompleta. E aí, o que tudo indica? O girão inventou que eles foram dar, abre aspas, ciência ao embaixador do Brasil na ONU. Oh,
2: peraí! <risos> Pega aí! Respeite a ciência!
1: Pois é Dar ciência ao embaixador!
2: Seu Rolando Lero!
1: Em primeiro lugar, nós fomos extremamente bem recebidos, não apenas pelo embaixador Sérgio França, mas a sua equipe. Inclusive. Pessoas ligadas aos direitos humanos
0: né, Com muita experiência É um escritório que tem 50 é, Pessoas trabalhando tradicionalíssimo, E ele acolheu, recebeu é, trocamos
1: algumas ideias nos próximos passos Mas vamos deixar essa trinca de personagens Obtusos Pra lá Show! Isso aqui virou mix de insanidade logo no começo do episódio Tá proibido E a grande verdade é que a gente não pode ver um militar falando abobrinha Que a gente vai logo assistir pra poder se indignar com propriedade Concordo. Aconteceu um painel promovido pelo IRI Que é o um Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa O painel tinha como título O Exército Brasileiro e a Defesa Nacional E teve a participação, dentre outros, do Comandante do Exército General Tomás.
4: A gente está na bolha, todos nós estamos na bolha, todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista da bolha de direita, da bolha conservadora, a de nós somos dessa
1: bolha. O general Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da defesa de Bolsonaro. Os Armadas são disciplinadas. O general Etchegóin. As
3: Forças Armadas seguem cumprindo o papel dela, é nítido.
1: E os civis que os militares adoram, como Raul Jungmann e o Nelson Jobim. E, justiça seja feita, o Nelson Jobim ligou um grande do foda-se. ligar foda-se pra você. E falou diretamente da mesa de operações do BTG Pactual, do qual ele é sócio. Eu sou rica! Atendeu algumas ligações, Hello. conversou animadamente com o pessoal que estava em volta, se distraia no zap, tudo isso enquanto o comandante falava. Legal. E logo nos primeiros segundos o Nelson Jobim abriu um chocolate ruidosamente. Três chocolatinhos e meio. desconcertando o general Etchegóin. E, e... indo muito além disso, as missões... É,
3: é, as missões... Complementares. Que maravilha.
1: Pois é, o mestre de cerimônias era o general Etcheguén. Uma pessoa muito simpática. O painel durou uma hora e dezoito minutos. E boa parte do tempo foi uma apresentação dalaenólica do general Tomás. Hoje é o dia de chorar. Ah, bora pro que interessa.
4: Então, falar rapidamente sobre... o falou da, da recente pesquisa IPEC. A gente recebeu com muita satisfação, porque a gente tem aqui o IPEC histórico e a gente está efetivamente
0: na média. Isso é o bichão mesmo, hein, dois? Pois
1: é, o general... O General está falando de uma pesquisa do IPEC sobre o Índice de Confiança dos Brasileiros. O Exército ficou em quinto lugar com 66 pontos, atrás de Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Igrejas e Escolas Públicas. Pois é, por essa pesquisa aí o Brasil confia mais nas escolas públicas que nas Forças Armadas. Muito bom, muito bom! Chupa, mano!
2: Eu disse toda. E aí?
1: E o general não consegue esconder a própria surpresa com os números. Por que será? É, até em relação ao ano passado
4: a diferença foi de um ponto percentual. Ele estava com 67 o, o, o ano passado e hoje está com 66. E a gente teve, sabe que teve um ano, um final de ano conturbado com muita 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 logo exposição midiática. Por que será? Então e, isso prova que os valores, ele são percebidos pela população e, e a atuação da, da força ela é respeitada. Com certeza.
1: Forças
3: armadas,
1: uma... Tem outras pesquisas que apontam uma desconfiança maior em relação às Forças Armadas. Mas vamos seguir em frente, porque tem elogio ao Múcio. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Não, outro, pô.
4: A gente tem sido muito considerado e muito ouvido. O Ministro da Defesa é uma pessoa muito hábil. é uma pessoa que que transita muito bem com, com, com as forças, e se coloca muito bem na, na relação institucional, conduz os comandantes de força nessa área com muita tranquilidade, nos dá muita segurança e nos ajuda a a responder as indagações. Porra, tá errado. A gente tem tido a possibilidade de conversar e conversar bem. Então, a, a minha ideia é extremamente positiva. Porque a questão é, é assim: se nós somos apartidários, a isso significa que a população pode ficar tranquila. Aqui é um alerta pra todo brasileiro. Grito de alerta. Susto Ela tem que ter a confiança. É
0: tarde demais.
4: Porque a gente tem, hoje a gente tem um mantra Não houve nada, nossa democracia Ela foi preservada apesar de
1: você Repara como ele fala em mantra
4: Narrativas Ela foi preservada, ela, ela transpôs Um obstáculo, ela transpôs Um obstáculo é Muito obrigado
5: comandante Vilas Boas o que nós já conversamos Morrerá entre nós O
3: senhor é um dos responsáveis por estar aqui
4: O que a gente tem que tirar Do imaginário das pessoas É uma percepção de ameaça Uma percepção de ameaça, uma percepção de ameaça, uma percepção de ameaça, uma percepção de ameaça. Chega!
1: Começa levantando a própria bola, dizendo que tem a confiança da população, e aí poucos minutos depois tá dizendo que as Forças Armadas são entendidas como uma ameaça.
4: Paradoxo. Chama isso aí. Essa percepção de ameaça não pode existir.
2: Clube Militar, notas de repúdio diariamente.
4: Porque a nossa concepção de 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 de, de trabalho é uma sujeição completa aos ditames constitucionais. Eu acho que está muito pacificado dentro do imaginário da própria força. Será mesmo? Não parece. É, eu acho que não, tá ligado? Sim,
1: eles seguem os ditames constitucionais dessa constituição aqui, ó. Rando, após
5: tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à
1: ditadura, ódio e nojo. Os generais adoram essa constituição e vão defendê-la até o fim, tá ok? Dentro
5: das quatro linhas da Constituição. Ah, Dentro das quatro é linhas. Fora das quatro linhas.
1: As quatro linhas da Constituição. As quatro linhas da Constituição. Mas vamos seguir porque tem vários recadinhos. Ah, mal Já há um tempo, Marcelo Godoy no Estadão, tem revelado um certo descompasso entre o Itamaraty e o Ministério da Defesa. Isso em várias frentes. Dentre outras querelas, o governo Lula tenta bloquear a venda de blindados para a Ucrânia e de armas para o Peru. O
3: Peru... Ai, Eduardo, peru é inflamado. Não está estou alfinetando nem criticando ninguém. Estou mostrando o peru. Indecente.
1: Mas os militares ligaram, foda-se. E o comandante do exército manda um recadinho em público. Uma questão que eu acho que perpassa
4: também uma conversa mais profunda com o Ministério das Relações Exteriores. Se quisermos ter uma indústria de defesa sustentável, a gente tem que vender para fora. Porque se a gente vender só para dentro, a gente não consegue. Pois
1: é, e se essa não é a política, isso aí tangencia a insubordinação. Ou seja. É meu pau em sua mão como acabou a Ingeza, foi como
4: acabou algumas indústrias de defesa com boas ideias, com bons projetos. Se não tiver financiamento, se a gente não tiver capacidade de vender para fora equipamentos de defesa e ser um pouco mais audacioso nessa, nessa ideia e o mundo está demandando agora principalmente para recuperar a falta de imersão surpreendido que foi com o conflito da Ucrânia e da Rússia, a gente talvez tenha uma oportunidade. Obviamente a gente vai ter que fechar isso com a, a, a nossa área internacional Internacional, com o Ministério das relações Exteriores para ver o que é pertinente, o que não é pertinente a decisão sempre cabe vai passar pelo Ministro da Defesa, Presidente da República, chanceler o Presidente fala a última palavra, mas o Presidente fala a última palavra, mas mais, mais, mais.
1: É, a última palavra do Presidente, mas o General mete um mais aí é o
4: caralho! Sem isso, a gente vai ficar sempre um passo atrás aí
1: o General passa a palavra ao número dois do Exército, o Chefe do Estado Maior. É,
4: pegando um gancho ainda na pergunta já ao Fernando, sobre portfólio estratégico versus orçamento.
1: Nosso orçamento é pequeno, é um fato. Ah! Tadinho! Tadinha, que barra! É, os militares precisam de mais dinheiro. Braga Neto e militares do governo
5: receberam super salários de até um milhão de reais no auge da pandemia. E nem
3: todo orçamento executado pelo Ministério da Defesa. É para a função de defesa, tem coisas que não são exatamente defesa, por exemplo, Calha Norte, por exemplo, fiscalização de produtos
1: controlados, isso não é defesa. Podia usar o orçamento para comprar um microfone Melhor. Porra. Tá, mas o que também não é defesa é pagar filha de general. O que também não é defesa é ficar pagando pensão pra família de morto vivo. Mas isso aí eles não comentam, né? Mas agora vem a parte mais importante.
3: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! O nosso
4: sistema de educação, o senhor falou, é, o senhor conhece bem, o senhor foi comandante da Escola de Comando do Estado Maior. Eu tive o privilégio de ser o chefe do Departamento de Educação e Cultura e comandante da Academia. Então eu não tenho dúvida que o nosso itinerário formativo está entre os melhores itinerários formativos do mundo. Eu estudei.
1: Acho que 20 anos. Deu errado comandante fala mais bobagem sobre o ensino militar e... Então acredito que a gente
4: tá bem, sempre com possibilidade de melhorar e
1: discutir. Reparou na entonação? Discutir,
0: discutir. Parece o quê? Sentar na mesa. Eu nunca sentei na mesa.
1: Mas nesse caso ele não quer sentar na mesa mesmo, não. Vocês acham que o comandante do Exército quer discutir essa porra aí mesmo? Na
0: conversa.
3: Eu antes de, de encerrar, eu pergunto ao ministro Jobim se queria deixar su, suas palavras finais. Eu agradeço a sua possibilidade, Sérgio, de participar desse evento e lembrar sempre que os, momento é difícil, porque nós estamos num momento político de disfuncionalidade
1: Essa conta irá para as Forças Armadas. E olha o rumo que o Nelson Jobim vai tomar. Essa eu quero ver. Não,
0: não quero
3: ver, não. E essa disfuncionalidade atinge, inclusive, as, as decisões que possam ser tomadas pelo governo e pelo Poder Legislativo e pelo Executivo em relação às finalidades das Forças Armadas.
1: A nós nos parece um aliado dos militares dando o recado de que não é para mexer num 42. Tem vários generais ali, mas esse recado final coube a um civil sócio do BTG Pactual.
3: Não tem problema nenhum. Precisamos ter atentos a tudo isso, porque há um equívoco um grande equívoco da visão que tem alguns setores políticos brasileiros em relação à finalidade e às ações das Forças Armadas. E
1: agora vem uma fanfic maravilhosa.
3: Eles conhecem por completo. Eu me lembro, o Sérgio, que quando nós estávamos no Ministério da Defesa, se falava, criticava-se muito o problema dos ensinos, do ensino militar. Aí nós fizemos uma longa passeata, caminhando por todos os para entender o ensino militar, e quando eu fui conversar com aqueles que criticavam, eu perguntei você se refere a quê? Eles não conheciam nenhum currículo de, de ensino militar. Era uma, uma, uma visão, digamos, sobre o nada, porque nada eles tinham na
1: cabeça. Que merda! Pois é, os civis que pedem a reforma do currículo militar não sabem nada sobre educação militar. E foi assim que o painel Verde Oliva acabou. Recado, não tem nada para mudar nas Forças Armadas, não. O comandante diz que eles não podem ser vistos como uma percepção de ameaça. Mas, primeiro, não fizessem o que fizeram na história do Brasil inteiro. Segundo, admitam alguma reforma. E, terceiro, parem de recadinhos e ameaças. Ah, e lembrando só que o Múcio continua ministro da defesa, hein? Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, oh, abre. Agora um recadinho nosso. Tem novidade na loja do Medo e Delírio, hein? Brasília.com.br. Tem caneca do... Pânico moral. Tem caneca também do... Grandes merdas ser advogado. O presente perfeito pro teu amigo que é advogado. que fala que é um advogado. Tem caneca do... Que boldo bom. Pro teu amigo que é maconheiro. Ok, gosto de boldo. Agora a gente também tem alguns ímãs de geladeira e bótons. E tem pôster, ímã e bottom do... A putaria tá aqui. Imagina o pessoal entra na tua casa e vê um pôster lá. A putaria tá aqui. Porra, a noite tem. No... Tem como não ser boa. Pois é, então vai lá no loja.mededelirimbrasilha.com.br. Valeu! paradoxo da 9mm. Uma das coisas mais inacreditáveis do finado governo militar militarizado de Bolsonaro é que sempre coube ao exército o controle e regulação de armas e munições. Isso desde sempre. Eles não tinham o mais simples dos bancos de dados, mas sempre houve um limite muito claro pro armamento civil. Afinal, não interessava o exército armar os civis loucamente. Esse monopólio era deles e da polícia, pelo menos na letra da lei. Aí Bolsonaro e seus generais subiram a rampa e ligaram o maior dos... Foda-se. Foda-se. Pois é, eles resolveram armar a população civil loucamente. Indiretamente, traficantes, milicianos, etc. Bora pra Clara Velasco no G1 no dia 20. O número de pessoas com certificado de registro de armas de fogo aumentou quase sete vezes durante o governo de Jair Bolsonaro do PL. Caralho! Pois é, a gente passou de 117 mil CACs em 2018 para 783 mil em 2022.
2: Puta! Que pariu!
1: E não se trata só de armar simplesmente, mas armar com calibres de guerra.
2: A guerra! Todo
5: mundo comprar fuzil, pô!
1: O governo de generais de Bolsonaro permitiu aos civis que tivessem armas que antes eram de uso exclusivo dos militares e das polícias. Como exemplo, um único atirador poderia adquirir 30 pistolas calibre 9mm e 30 fuzis calibre 7.62. Uma quantidade de armas maior que a maioria dos batalhões de polícia militar e delegacias existentes no país. Caralho. Pois bem, os generais e Bolsonaro foram embora e o novo governo enfim anunciou um novo decreto, mudando a política de armas. Finalmente!
5: Mas nós estamos hoje, presidente, também encerrando um capítulo trágico de trevas na vida brasileira. Hoje o senhor está assinando o um decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros.
1: E eis os detalhes.
0: Atiradores podiam ter até 60 armas, 30 de uso restrito e 180 mil munições por ano. Agora serão até 4 armas para atiradores considerados recreativos, que não participam de competições. E no máximo 4 mil munições anuais. Caçadores podiam ter até 30 armas. O número baixou para 6 e agora é necessário apresentar licença de órgãos ambientais. Mudanças também para a defesa pessoal. Era possível comprar até 4 armas, com 200 munições por ano por arma, sem comprovação de efetiva necessidade. Agora serão, no máximo, duas armas e até 50 munições anuais por arma. Mas a compra será liberada apenas depois de efetiva necessidade comprovada pela polícia. Pois é, bom, né? Mais ou menos. Diz
1: aí, Dino. E é
5: um decreto ponderado. Um decreto equilibrado.
1: Ih, rapaz. Até a véspera do anúncio, tinha uma queda de braço no governo. Como sempre, do lado errado tava o Zé Múcio. Chato pra caralho. A notícia que vai a seguir é da semana passada, dias antes do anúncio oficial. Aline Ribeiro, Guilherme Caetano, e Jennifer Goulart no dia 19 no Globo O ponto visto como mais sensível pelo Planalto ainda está em aberto E opõe os ministros José Múcio da Defesa e Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública A retomada da restrição do uso de pistola 9mm O recadastramento das armas posto em prática pelo governo Lula Constatou que o modelo 9mm foi o mais comprado por caixas nos últimos anos
2: Tem mais um de pistola e outro com dois oitão.
1: Pois é, você imagina um bando de maluco com um pistola 9mm? O cara pula na
2: minha casa e eu ligo pra polícia. A polícia não vai realmente chegar a tempo. Se eu tenho uhum. uma arma e eu tô em casa, eu consigo me posicionar mais alto num lugar onde eu vou ter visão antes do cara e consigo proteger minha família. Eu não uhum. me sinto incapaz de proteger minha família se eu tenho uma arma. Porque quando você tá em casa, você tá num terreno que você conhece, você tem o, o elemento de, de poder se trancar num quarto, de ficar você em cima tá... da escada. Você tá vendo muito filme.
1: Sendo a pistola banida ou liberada, uma das ideias do governo é garantir a posse e o uso dos acervos adquiridos sob a regra anterior, avaliando ser difícil retomar as milhares de armas disseminadas durante o governo de Jair Bolsonaro do PL. A precisão do disparo, o recuo ínfimo e a maior capacidade de tiros num único carregador tornaram a 9mm a favorita dos CACs. Do outro lado, especialistas defendem a retirada desse armamento de circulação por seu alto poder de transfixação, ou seja, sua Capacidade de atravessar um alvo e atingir duas pessoas com um único disparo. Segundo eles, a 9mm é mais perigosa e deveria ser realocada dos CACs para os profissionais das forças de segurança. Pois é, óbvio, mil vezes sim. Mas não para o Promúcio é não. O Ministério da Defesa tem se posicionado nas reuniões para que não seja alterado esse item nem ampliada a restrição ao uso de pistolas, ponto que conta com o apoio do Exército. Integrantes da Força ouvidos pelo Globo temem prejuízo em médio prazo e eventual desemprego que a mudança possa gerar na indústria do setor. Pois é, o exército tá preocupado com quem vende pistola 9mm. E, curiosamente, é a mesma posição do grupo Pro armas Aquele que o Eduardo Bolsonaro tanto apoia. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Teu cu! Essa também é a mesma posição do Múcio. O Múcio podia tranquilamente ter sido ministro da defesa do Bolsonaro, pô. Zé
3: Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você,
1: Zé Múcio. Olha a merda aí. Ó. E aí, no fim das contas, o governo apelou pra um paradoxo. É
0: paradoxo. A venda de pistolas 9mm e ponto .40 será proibida. Os calibres eram de uso restrito das forças armadas e de segurança, mas foram liberados para civis no governo de Jair Bolsonaro,
3: a recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou que eu não tenha espada. Vende a vestimenta e compra uma espada.
5: Ele não comprou pistola porque não tinha.
0: Puta que
1: pariu! Pois é, mas sempre tem um maldito de um mais. Quem já
0: tem armas 9mm e ponto .40 poderá continuar com elas. Merda, hein? O governo vai lançar um programa para comprar essas pistolas com a voluntária.
1: Pois é, os militares, Múcio, à frente, bateram o pé e o governo se saiu com um paradoxo. As 9mm voltaram a ser exclusivas das forças de segurança. Mas se viu que virou aqui no governo Bolsonaro, pode continuar com as armas 9mm. Então não são tão assim de uso exclusivo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mais um recadinho nosso. Eu acho que a coisa da arma deu uma pesada, né? Alguns de vocês aí talvez lembrem... Não me recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo. Que a gente participou da organização do livro da Gabriela Biló, A Verdade Vos Libertará. O livro que conta com imagens... É com alguns vários áudios feitos pela gente aqui do Medo Delírio, que são acessados no livro via QR codes. Pois é, conta o que houve no Brasil entre 2013 e 2023. Desde as jornadas de junho de 2013 até o 8 de janeiro desse ano. Pois é, até aí... Foda-se. Novidade nenhuma. Mas... A gente vai montar uma exposição em Brasília que deve abrir no começo de setembro. E a nossa editora, a Fósforo, vai dedicar o lucro da venda dos livros comprados no site deles e só no site deles, Porra. de agora até o final de agosto, pra financiar a exposição. Então, se você ainda não comprou ou quer dar de presente, compra lá no fósforoeditora.com.br barra catálogo barra a traço verdade traço voz traço libertará. Não custa nada, cara. Não, na verdade, custa, é. Custa o preço do livro, custa o freio. CARA a boca! Então, se der, vai lá no site da Fósforo Editora, fósforoeditora.com.br e encontra nosso livro lá na busca do site. Então é só pesquisar Editora Fósforo Verdade no Google, que já aparece. O apoio pra exposição só funciona comprando pelo site da editora. E a exposição tá ficando do caralho, hein? Sem mais, atenciosamente, medo e delírio. Dia 8 Vamos continuar falando de cac. Toda hora um saco Porque os caques tiveram um papel fundamental no dia 8 de janeiro Esse, Braga Neto, é o nosso exército Bora pro Rafael Soares no dia 16 no Globo Documentos obtidos pelo Globo mostram como cac se armaram e se associaram para golpear a democracia brasileira após as eleições de 2022. Mensagens extraídas de celulares, depoimentos de testemunhas e relatórios policiais revelam que integrantes da categoria planejaram atentados, participaram armados de bloqueios em rodovias, atiraram contra policiais. O que eu quero vocês sabem,
4: eu vou enfrentá-los, mas tá de pé a nossa bandeira, eu atirei neles, ó. o pau cantou, deixo plantado o meu exemplo, não se entreguem ao Xandão. Reagir, só sai daqui morto, tá
1: bom. Um Lutem,
4: para que nós hein? possamos colocar de pé novamente bem, então. a cruz de Cristo.
1: Uhum. E também estavam entre os manifestantes presos em Brasília após os ataques golpistas na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. Por isso que eu quero que o povo se arme. Pois é, e pra metade do país, terrorista é o MST. Você percebe a loucura? E olha, o que, que esse exército aí do Bolsonaro... Esse é o nosso exército! ...fez depois do resultado eleitoral ter sido anunciado? Em Rondônia, CACs armados fizeram bloqueios numa rodovia importante do Estado e obrigaram comerciantes a fecharem seus estabelecimentos após a derrota de Bolsonaro. Testemunhas contaram ao Ministério Público que, nas semanas posteriores às eleições, Omar Roberto Sadeg, Alexandre Rosa de Miranda, Silvestre Silva Verling e Ronivon Dias Borges, todos atiradores esportivos certificados pelo Exército, residentes em Colorado do Oeste, no sul do Estado, se juntaram para proibir o tráfego de veículos na BR-435, principal rota da produção agrícola da região Bolsonaro não só incentivava o armamento como falava também de uma luta do bem contra o mal
0: uma guerra do bem contra o mal
1: aí dá nessa maluquice aí já em Brasília, outro diálogo extraído do celular de George Washington expõe como atuava a rede de caques que se instalou na capital federal após a eleição. Cadê o senhor? Perguntou ele no início da noite de 11 de dezembro de 2022 a um interlocutor identificado como Bento Patriota. Horroroso! Na época, ambos haviam saído do Pará e já estavam hospedados na capital para participar de atos antidemocráticos. Bento respondeu que estava em frente ao QG do exército e Washington retrucou. Vem aqui, cacique quer os caques. Sure. Pois é, o cacique, cuja prisão levou aquelas cenas do dia 12.
0: Tudo começou quando bolsonaristas radicais tentaram invadir a sede da Polícia Federal em protesto pela prisão do cacique Serere Chavante, que é apoiador de Jair Bolsonaro. Lula não vai tomar
4: posse o Alexandre de Moraes. Ou ele pede a saída, ou ele renuncia do cargo da Suprema Corte. Ou eu pego ele no pescoço e tira ele. Atos de vandalismo em Brasília. Na noite de ontem, manifestantes incendiaram quatro ônibus e dez carros. Pelo menos sete veículos foram depredados. Até
0: agora, ninguém foi preso.
1: Entre o material apreendido com o George Washington, havia um fuzil AR-10, calibre 7.62, da fabricante americana Springfield Armory. Equipado com uma luneta, usado para tiros de precisão com alvos distantes. E cartuchos indicados para tiradores de elite, os snipers. Somente durante o governo Bolsonaro, a compra desse tipo de armamento por CACs foi autorizada. Hoje, Washington não poderia mais adquirir uma arma desse calibre e tipo... É
5: escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado.
1: Agora, por que, que um governo cheio de generais deixou que civis pudessem andar por aí com fuzis de atiradores de elite? Tudo isso aí mostra um novo paradigma da disputa política. Bora para Sara Rezende, Vinícius Cassela e José Viana no G1 no dia 20. A BIM avaliou que o formato dos ataques poderia mudar após o 8 de janeiro. Em vez de manifestações, havia maior risco de atos de vandalismo, sabotagem e ataques a sistemas de controle, como, por exemplo, os de distribuição de energia, gás e gasolina. A agência relatou no fim de janeiro que permanecia, abre aspas, o risco de mobilização violenta de atores isolados ou pequenas células, fecha aspas, e de, abre aspas, ameaças por indivíduos radicalizados que não foram localizados e detidos, fecha aspas. Não
5: é eu, autorizo, não, é o que eu posso fazer pela minha pátria. Em
1: 10 de janeiro, uma mochila foi encontrada em um viaduto de Feira de Santana, na Bahia, com quatro artefatos que poderiam ser explosivos conectados a uma placa eletrônica. No dia seguinte, foi encontrado um explosivo próximo à rodoviária do Plano Piloto em Brasília, que foi retirado pela polícia.
3: entender, é, terroristas.
1: só para esclarecer essa fala do Bolsonaro, ele tá falando sobre os antifas. E para quem acha que tem exagero, a gente já falou aqui das quedas de torres de energia. O relatório lista nove tentativas de sabotagem a torres de linhas de transmissão que possuem relevância estratégica para a matriz energética nacional. Dia 14 de janeiro foram detectados danos a estruturas das torres de linhas de transmissão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. A companhia avaliou o ataque como de alto risco, porque a queda de uma dessas torres causaria prejuízo ao abastecimento de energia na região. Em 28 de dezembro de 22, houve tentativa de derrubar uma torre em Loreto, no Maranhão. Dois de gás foram encontrados no local pela equipe da Eletronorte, prontos para explodir. Em duas cidades de Rondônia, Cujubim e Rolim de Moura, cabos de sustentação das torres de transmissão foram intencionalmente rompidos em 8 de janeiro. Depois, em 14 de janeiro, houve a queda de uma torre em Pimenta Bueno, com indícios de vandalismo e sabotagem. Em Medianeira, no Paraná, houve queda de uma torre e danos em três torres próximas a ela no dia 9 de janeiro. No dia 16 do mesmo mês, peças de sustentação da torre em Cascavel foram roubadas. Em São Paulo, Paulo foram retiradas da Torre de Rio das Pedras diversas peças de sustentação da sua estrutura no dia 12 de janeiro. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a Eletronorte identificou que parafusos foram removidos da parte inferior da torre. Pois é, tudo isso aí é novidade na política brasileira. E é legado de um governo de generais. Generais! cu! fosse como tu... Fala, Pareto. Fala, pareto. Mais uma edição do nosso... Favareto, A coluna jurídica do Medo e Delí. Grandes merdas ser advogado. E deram salve em Brasília, hein? Te amo, te amo, te amo, democracia. O Aras contratou até assessoria de imprensa, que a gente tá sabendo, hein? Cada dia é uma página num jornal diferente, pô. E aquela fala do Jacques Wagner não é algo isolado não, hein? Reconheço o trabalho que o atual Procurador-Geral da República fez. É inegável essa contribuição que ele deu. Reconheço
5: que ele prestou um serviço importante para o Brasil, para o Poder Judiciário.
1: Pois é, não é algo isolado não. Olha essa aqui do Rui Costa. Jennifer Goulart e Bruno Góes, no dia 16, no Globo. Sobre aspas, sobre o elogio de Wagner, acho que ele emitiu a opinião dele Se tem algo e é meritório que o atual procurador da república fez Foi enfrentar, e na minha opinião foi bom para o país Superar aquela avalanche de perseguição e de lavajatismo que deixou tantos problemas Na minha opinião, Aras teve a virtude de enfrentar Isso é explícito, quem gosta e não gosta dele Reconheço esse mérito na conduta dele as falas do Jacques Wagner e do Rui Costa, curiosamente baianos como Aras, não foram à toa. O esforço de comunicação não é à toa. E tudo pra esconder isso aqui, ó. De novo ela, Jennifer Goulart e Mariana Muniz, no dia 19, no Globo. Levantamento do Globo mostrou que em 184 acusações contra Bolsonaro ou seus filhos apresentadas ao STF, as manifestações da PGR se alinharam aos interesses do bolsonarismo em 95% dos
3: casos. Caralho! Sobre essa o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
1: Imagina só, o Aras fez o que fez com o mais criminoso dos governos e nem assim conseguiu a vaga no STF. Sabe como é que é, né? Nenhum ministro desapareceu. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Até deixar o cargo, Bolsonaro tornou-se alvo de um único inquérito aberto por iniciativa da PGR, sobre uma suposta interferência na Polícia Federal relatada por Sérgio Moro ao deixar o Ministério da Justiça. E na
0: internet, não sei se é procedente ou não.
1: Outros quatro foram iniciados no próprio STF, ou em decorrência da CPI da Covid, com a PGR opinando pelo arquivamento da maior parte deles. Um momento de uma cognição incompleta. E honestamente, foda-se o que o Aras fez ou deixou de fazer com a Lava Jato. A gente está falando aqui de um procurador que permitiu que um presidente colocasse o país na contramão do mundo inteiro. Eu
5: fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. No
1: meio de uma pandemia, custando centenas de milhares de vidas. Isso continuamente. Crime após crime. Com uma porrada de confissões.
3: Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do Fica em Casa. eu, eu no mundo todo
5: Deixar bem claro aqui, pra não ter dúvida. Eu,
3: no mundo todo, o contrário é isso.
5: Devemos, sim, voltar à normalidade. De causa dessa máscara, <risos> de Essa
3: máscara protege bolhufas. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Então a
5: ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira
1: sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Pois é, depois disso, foda-se. Foda-se o Sérgio Moro, caralho. Alô, Luiz Inácio, Augusto Aras é o caralho, hein? Alô. Augusto Aras é um deboche macabro. Mas vamos passar pro STF, vamos de... Tiago Amparo, na Folha, no dia 19. Pessoas negras têm nome e sobrenome e trajetórias construídas coletivamente. Por vezes, longe dos tapinhas nas costas em Brasília ou das rodas de vinho em Portugal. Um
3: grande escândalo! É hora
1: de pararmos de demandar em abstrato que Lula nomeie uma jurista e, sobretudo, negra ao STF. Devemos dizer seus nomes. Escolher uma mulher negra, progressista, não é identitarismo. É política em sentido puro. É ocupar o poder para a reparação histórica. Aí o Thiago Amparo cita o nome de nove juízas negras. E as duas primeiras vocês já ouviram aqui no Medo e Delírio. Minha favorita, Adriana Cruz, é juíza titular no Rio de Janeiro, doutora em Direito Penal pela UERJ e professora da PUC-Rio. Deverá ser secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Os
0: números que nos apontam para uma sociedade que é desigual, infelizmente ainda é desigual, e que essa desigualdade ela é marcada pelo fator racial, pelo fator de gênero, pela orientação sexual, pelo credo que as pessoas professam, demandam e convidam a nós magistrados e determinam na verdade, nos magistrados, que possamos oferecer o nosso, a nossa prestação judicial e o nosso trabalho com olhar para essa realidade. Para um, um, um judiciário efetivamente plural, um judiciário efetivamente democrático, em acordo com o que determina o artigo 3º da Constituição, deve julgar tendo em perspectiva que as desigualdades se incidem de maneira diferenciada sobre os diversos segmentos da população. Julgar com essa perspectiva é atender ao comando constitucional.
1: O segundo nome citado pelo Tiago é o da Karen Luiz Souza, do TJ do Rio Grande do Sul, que ocupa o Comitê Executivo do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário no CNJ e auxilia a Rosa Weber. Foi a Karen quem mais mereceu destaque no nosso episódio sobre a indicação do Zanin, que a gente gostou muito, né? mas tudo bem. Nesse
0: sentido, eu entendo que um dos maiores desafios do Poder Judiciário seja o de reconhecer que a sua composição é decorrente do racismo estrutural e institucional existente no nosso país. A magistratura brasileira é composta por menos de 2% de juízas negras. Isso se revela, se traduz uma verdadeira anomalia na medida em que nós, mulheres, compomos mais de 50% da população brasileira e nós, pessoas negras, também somos mais de 50% da população brasileira.
1: Mas, e sempre tem um maldito, mais. infelizmente, tudo indica que o Lula não vai indicar uma mulher negra. Se muito ele vai indicar uma mulher e olha lá. Porque sabe como é que é, né? Ficaria meio feio colocar um homem no lugar da Rosa Weber. Aí surgem nomes de juízas brancas. E a gente deve confessar que o primeiro nome citado balançou a gente. Essa é pra machucar, né? O primeiro nome citado pela Bela Megali foi da desembargadora Simone Schreiber. Sim, aquela maravilhosa Simone Schreiber. Flashback pro episódio dias 80 a 85 desse ano. Flashback. E eis que entra em cena a maravilhosa desembargadora Simone Schreiber. Que a gente quer no STF pra ontem. Caralho! Em voto decisivo, a desembargadora Simone Schreiber disse que o judiciário reluta em lidar com o seu passado e adotar um modelo adequado às obrigações assumidas pelo Brasil no plano internacional. Pra caralho! Chora daí que eu choro daqui! Essa dificuldade de enfrentar as graves violações cometidas em nome do Estado está amparada em uma cultura do esquecimento, da qual algumas das suas consequências reconhecidas pela comunidade internacional são a perpetuação de estruturas de poder autoritárias e legitimação de violências policiais e torturas cometidas nos dias de hoje contra a população civil. A flashback. Ela mesma responsável pela condenação do torturador da Inês Etienne, ah, vamos seguir com a nossa coluna jurídica. Eu sou rica! Noticiário sobre a agressão à família do Xandão. Dava conta que o Moraes tinha dado uma palestra na Universidade de Siena, na Itália. Bora pro Hélio Gaspari no dia 23 no Globo. O ministro voltava de uma palestra na Universidade de Siena, cuja faculdade de Direito completará mil anos em 2040. Caralho! Dias depois, o caso ganhou um outro aspecto. O repórter Eduardo Oineg mostrou que o Fórum Internacional de Direito, ao qual o Moraes compareceu, era um evento patrocinado pela UniAlfa, que tem uma faculdade de Direito em Goiânia. O fórum começou em Valladolid, na Espanha, e continuou em Siena. Dos 31 conferencistas, 20 eram brasileiros. E 11 eram da UniAlfa. Essa universidade, por sua vez, pertence ao Grupo Judicial. José Alves, que tem várias atividades, entre elas a venda de remédios, com a Vitamedic. Pois é, tá parecendo que Gilmarzão fez escola. Uma de suas marcas é a Ivermectina, prima da cloroquina. Não é bem isso, mas vocês entenderam. Quinze dias antes do Fórum Internacional de Direito, a Vitamedic e a UniAlfa foram condenadas pela Justiça do Rio Grande do Sul por causa do apoio que deram ao curanderismo bolsonarista. Olha a merda! A 5 Vara Federal de Porto Alegre estabeleceu indenização solidária de 55 milhões de reais por danos morais coletivos à saúde. Eu
2: acho que é pouco.
1: Enquanto isso, os militares que estavam no Ministério da Saúde continuam impunes. Caralho! O Braga Neto, ministro da Casa Civil que coordenou a resposta do governo à pandemia, tá por aí livre, leve e solto. Ô, Cristiano, continua com essa coluna jurídica aí. Loco topedante, você mesmo, lê essa notícia aí. Eduardo Militão, no dia 23, no UOL. O levantamento do UOL e folha de pagamento de tribunais brasileiros mostra que metade dos magistrados recebeu salários mensais acima do teto constitucional de 41.600 reais brutos nos meses de abril e maio. Eu estou falando que é muito? R$ reais por mês é muito? Vocês ah, estão delirando. Ah, pode ficar comentando matéria no meio da matéria não, rapaz. Oh, você me perdoe, Cristiano, é que eu me sensibilizei com o drama financeiro do magistrado brasileiro. Eu não tinha noção que era tão grave. Mas tá, volta. Tá, voltando aqui. Em abril, 11.900 juízes, desembargadores, ministros e conselheiros da ativa aí, aposentados, ganharam mais do que os ministros do STF, cuja remuneração baliza o teto constitucional de servidores públicos. Ah, peraí, o ministro do STF ganha isso? É por isso que ninguém quer ser ministro do STF. Não é pra comentar, não, porra! Em maio, os salários de 12.200 magistrados superaram o teto. Tá, deixa eu escolher essa merda agora. Pois é, isso aí tudo graças aos incontáveis penduricalhos. E não sabemos por que a gente lembrou de um certo juiz do STF. Juiz, fuck you! Procure saber! Os magistrados têm ganhos extras que não são limitados pelo teto constitucional. Brasil bagunça! Entre essas verbas estão valores de diárias, auxílio, moradia, licenças prêmios convertidas em dinheiro e adicionais por tempo de serviço recebidos retroativamente. Também é permitido que a soma de férias e do 13º salário ou subsídio mensal exceda o teto.
2: Vale tudo! Vale tudo! Vale! Vale tudo!
1: Pois é, parafraseando Paulo Guedes, é uma retroatividade danada. Uma festa danada. E o pessoal legisla em causa própria, claro. Para os tribunais, os salários acima do teto são legais, porque se baseiam em resoluções do CNJ, Conselho Nacional de Justiça e decisões judiciais. Algumas delas dos próprios tribunais. Que beleza! Pois é, e tem juiz tirando mais de 100 mil por mês. Isso só acontece com juiz e general. Vergonha nenhuma de ter sido bem pago. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha.
0: Eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso. Foi a única vez que eu ia no restaurante e eu olhava, o olhava o cardápio pelo, la pelo lado esquerdo. Eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito.
2: Cuidado.
1: Quase 4% de todos os contra-cheques de abril e maio, 1.885, superaram 100 mil reais. Caralho! 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 Caralho do Branco! Caralho! 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 E pro que vai a seguir, a gente precisa do Léo Santana. Em abril, o TJ do Rio Grande do Sul pagou as 10 maiores remunerações, que variaram entre R$ 417 mil reais brutos e R$ 677 mil. Reais. O tribunal atribuiu os valores a licenças-prêmio, folgas de 3 meses a cada 5 anos não gozadas e, por isso, convertidas em dinheiro. Ao todo, 640 magistrados da corte receberam o benefício em espécie. Folgas de 3 meses a cada 5 anos, senhoras e senhores. Se fosse para todo mundo, ok. Afinal, todo mundo trabalha demais. Mas não é. E aí eles recebem isso de forma retroativa. No Rio de Janeiro teve contra-cheque de 914 mil reais. Eis a explicação do TJ do Rio de Janeiro. Compõem o total de rendimentos do contra-cheque de R$ 914 mil, reais, indenização de 240 dias de férias com o respectivo terço constitucional, 210 de licença especial e 99 dias de plantão não usufruídos quando em atividade. Deduzidos desses valores indenizatórios, o valor de créditos em favor do magistrado fica em R$ 35.912,48. Puta que pariu! Pois é, urge refundar o Judiciário Brasileiro e já há muito tempo, né? Em nota, o CNJ afirmou que, abre aspas, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, fecha aspas. Eu não aparece. Pois é, enquanto isso, lá em Brasília, o... Vale do Falem aprovar uma reforma administrativa que tá parada lá no Congresso desde 2020 e que não vale pra cúpula do Judiciário e nem pros... Maldito! e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é áudios de CNN Brasil, Metrópolis, Francial Cruz, Globo News, Poder 360, TV Senado, Drauzio Varela, TV Justiça, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galães Feios, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Natuza Neri, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Planet Hemp de Noite, Rádio Bandidinhos FM, Band de Jornalismo, PP o Gomes, Jornal o Globo, Dom Juan, esse Menino, Opaí, ó, Jornal da Band, Daniel Furlan, TV Brasil, UOL, Escolinha do Professor Raimundo, Rede Globo, Frank Sinatra, Roteirice, Choque de Cultura, Iri e TV, Jorge Benjó, Jor, TV Câmara, Ivete Sangalo, Falha de Cobertura, Diogo Defante, Maria Betânia, Raça Negra, Chico Buarque Unidos do Cabo Sul, Thiago Rodrigo, vai que cola, Rwand do Tigrão, TV Câmara Distrital, Câmara dos Deputados, Cara Tapa, Diário do Sertão, o Poderoso Chefão Bob Marley, George Michael, Juliane Furno, Leandro Hassum, Cidinho e Dó. Gaveta, Atila Yamarino, Pânico, Flow, DPF Tubes, Midcast, Cara do Engarrafamento da Brasil, Jair Me Arrependi, SBT News, Pesadelo na Cozinha, 96 FM Natal, desmentindo Bolsonaro e Rio, Carnaval, Jovem Pan News, Moreira da Silva, FP, Valentina Bandeira, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Menos é Mais, Cartoon Network, Programa Cadeia, Alerj, Tim Maia, Turma da Mônica, Léo Santana, Massacre, Bahia Cast, TV 247, TV quase, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Banda Ed, Podcast e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
2: Porra, ao oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora!
5: Me permite uma parte. Não, lhe dou a parte. E eu não dou a
0: parte pra esse sujeito aí, não. Se
2: fosse pelo polo ocidental, eu tava preso, foda-se, entendeu?
0: Hum, mas tu acha que tu não tá preso por causa da China?
2: Eu acho que eu não tô preso porque, por causa do ambiente geopolítico, bagunçou a, a hierarquia de poder global, e agora existem mais players do que antes existiam, hum. e esses players não necessariamente me querem ver preso.
0: Mas tu acha que a Rússia, a China e a Índia, eles estão pensando, eu não quero que o Manarck vá preso. Talvez. <risos> Você acha que o Putin,
2: Não, Putin tá com cara. isso na mesa? Não, cara, Cê, não, sabe quem assim? Tem, eles têm muitos agentes, entendeu?
1: Acabou? Não. Agradecendo mais uma vez, então, a presença de <risos> todas Obrigado. essas autoridades presidente. e quem diria, hein, presidente Bolsonaro, <risos> a imprensa
5: sempre dizendo que o senhor é homofóbico, racista, aqui filiando um negro meio viado, né?
3: <risos> Mandar um abraço hétero pro Holiday aqui. <risos> o Holiday era contra o Bolsonaro, né? E aí ele dizia o seguinte, a entrada de Bolsonaro no PL de Valdemar da Costa Neto apenas escancara a falta de escrúpulos do presidente que se elegeu com o discurso contundente contra a corrupção ele nunca interessou valores ou princípios, tudo vale em nome do poder flashback, então o Bolsonaro traiu a confiança
4: dos brasileiros, ele não foi colocado lá porque era um herói, ele não foi colocado lá porque era um mito, eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento, mas votei nele esperando o mínimo de honestidade, o mínimo de decência, que era o que faltava, e não teve além de burro, é corrupto, além de burro é cara de pau e traidor end of flashback acabou? acabou, acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Acabou? Ouve a voz do seu perínio. A boca
2: é um ano da face.
0: Varanda do Pum. Lexotan não se toma na veia.
2: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado.
0: Tô de acordo. <risos> Mas e as pessoas passarem fome?
5: É isso. Cenoura, cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Conversa de bêbado.
4: Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
1: Antigamente as pessoas ainda coçavam
2: a virilha, hoje nem isso coça mais. Agora em setembro vai entrar o grosso.
4: Um opalão, um chevette, um Gol bolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade
2: anatômica de um lango-lango.
4: Ai, que dor no meu pau! Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
0: Eles têm um pênis, Cadê os machos? Desculpa,
4: desculpe. 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 Agora eu quero ver se realmente Augusto Aras tem amor pela democracia. Ele falou tanto, né? te amo, te amo, te amo, democracia, como diz o poeta e a música lá do Medo e Delírio. Agora eu quero ver, senhor
1: Augusto Aras. Digo logo que não farei nada de concreto, peço venha a vossa excelência para esse refrão. Como dizia o um poeta, ele falava todo dia Te amo, te amo, te amo, democracia Como dizia o um
2: poeta, ele falava todo dia